0: ケの混沌内緒話えー、どうもケンですえー、こちらの番組はですねここでしか聞けないよコンセプトに僕が通りすがっているいろんな世界の話をしていくポッドキャスト番組になっておりますというわけでえー、始まりましたけれどもえー、なんとですね今回第10回です早いですねうん早すぎてちょっと僕がびっくりしてますもんうんななかなかの衝撃ですよこの3ヶ月で、えー、第10回ね最低月1更新って言ってたんで<笑>ね最低でも3回やっていれば目標達成なのにもう10回やってますからねもう3倍以上3倍以上もねあのー、コンスタントな更新をしているということで何をそんなに焦ってるんだっていう感じなんですけどまあですね第10回までやってもですねこんだけコンスタントにやってても全然その収録慣れないんですよね。うんまあ、前回のとかもそうなんですけど型が決まってないのでちょっとでも収録期間が空いてしまうとあのー、テンションが迷子になるんですよね。どんなテンションでやってたっけみたいな感じにもなるし。あのーまあ、前回はそうでもなかったかもしんないんですけど話の進め方とかがね多少雑だったりするんですよね。てか雑っていうか分かんないんですよね。どういう話の展開をしていけばいいのかっていうところがまだあの手探りというか手探りで収録始めて手探りで収録終わるみたいな感じになってるんですけどまあねまあそういうのが全部いろいろ型とか決まるのは50回ぐらいやってからなのかなまあひょっと下手したら100回100回ぐらいまで時間かかるかもしれないんですけどうんまああの<笑>そこら辺はねあの気長に待っててください。<笑>どっかでねあのあこいつ慣れてきたなみたいな雰囲気出てくると思うんで、まあ、それまではねあの。温かい目温かい目じゃない温かい耳で、えー、聞いていただけたらと思いますうんまあそんなところですえー、まあ第10回だからといってねなんかこうねなんか大きなことを別にやるわけでもなくまあ言っ,言ってもまだ第10回なんで、まあ、これが50回ぐらいまで言ったよねあの本当に節目みたいなところあるんでなんかできたらなって思いますけどなんかできたらなって言ってもね何も思いついてないですけどね今んとこねはいポッドキャストにおけるなんか大きな催しというか企画的なのって何なんですかね<笑>はいなんかそういうのもよくわかんないねまあとりあえずとりあえずはまず自分のねこのポッドキャストの流れというか型を作っていくところをねあの第50回いくまでにあの決めていければなと、はい、定まっていけたらいいなと思っております。というわけで、えー、リスナーさんからコメント頂い,いてるのでまずはそちらを紹介していきたいと思います。えー、前回は野球の話をしたということで野球の、えー、話というか質問、えー、来てます。えー、野野球球経験はありますかかもししこれかららをやるとしたらどのポジションで何番南蛮バッターとか希望の背番号とかあったら聞かせてくださいということではいあの野球に関するねえいただきましたけれどもえ野球経験えありますえ2年2年だけですけど草野球草野球じゃない少年野球少年野球やってましたえまあでもですねちょっと入るのが早すぎたというか低学年で入っちゃったんですよね英、うん、学年で入ってしまってあのー、まあその入ったチームはもうほとんどが中学年3年4年5年6年の方たちだったんでもう体の大きさがまず違くて練習はねほとんどついていけなくてっていうかなんであの同じ練習メニューをさせられてたんだって今は思いますけどね。<笑>ね、同じチームとはいえねやっぱ僕ね入った時1年生だったんで別メニューでなんかこうねボール触ってるだけでもキャッチボールとかしてるだけでもよかったんじゃないかっていうぐらいもう全然体の大きさとか違うんで練習についていけるわけがないんですよ。<笑>なんで同じ練習メニューだったんだろうって思いますね。はい本当にでそのチームの人たちもあんまりねいい方たちとは言えなくて結構あのー、なんだろうな怖かったですね、まあ、学年がそもそも離れてるっていうのもあるんですけどね、まあ、コーチの人とかもコーチの人もねその選手の親がやっててやっぱ怖いんですよね。<笑>怖いいんですよそういう人たちって僕は1年だったんで本当にもうみんなでかいから怖いなと思っちゃってもう野球を楽しむどころじゃなかったんですよね怒られないようになんかしなきゃいけないみたいな感じでも野球がね全然楽しくなかったで,でまあだから2年でやめたんですけど、まあ、よく2年持ったなっていう話なんですけどうんこのままだと野球嫌いになるかもしれない。と,いうところでで、ね、めめたたんんんすすけど多分ななかそんな話をし、ね、してやめた気がしますね、はい、ちょっと入るチームに入るチームを間違えたというか、まあ、入るタイミングもちょもうちょい仕上がっ体ができてからでも遅くはなかったというか、まあ、よくねプロ野球選手のウィキペディアとか見るんですけどやっぱプロ入る人でも小4とかから野球始めてたりするんですよね。もっと遅いと中学から野球始めてる人とかもいてやっぱそういうのを見ると小学1年で野球チームに入った僕はあまりにも早すぎたなって思いますねうん本当にもうちょいもうちょい後でもよかった4年ぐらいに入ってたら多分今もどっかで草野球とかやってたと思うし高校も普通に野球やってたと思うんですよねなんかこういろいろねその人生一回きりでね派手にミスをしたなと思いますね。うん、もしねその記憶がそのまんまでえね過去に戻れるのならまず小1で野球を始めようとしてる僕にストップをかけたいですね。ストップををかけてえまずはもうほんとテレビで野球をプロ野球を見ながら野球のことを学んでで4年ぐらいから実際に始めてみるみたいなそういう順序でいきたいですねうんそんなところですでもしこれから野球をやるとしたらどのポジションで何番バッターポジションはまあ僕左投げなんでまずポジションがね左投げの時点でだいぶ限られてくるんですよね。というのも左引き左投げの人は、えー、内野のセカンド、サード、ショートは基本的にはやらないんですよ。はいなぜなら、えーえー、連携プレーとかいろいろ内野の動きがあるんですけど右右投げの人の方がスムーズにできるから。どうしても左投げの人は足を一歩右投げの人より多く出さなきゃいけなかったり一つねあの遅れるんですよね動作が右投げの人より左投げの人は。ファーストだけは唯一そこまで、えー、関係ないんですけど右投げだろうが左投げだろうがそこまで関係ないんですけどセカンドサードショートは、まあ、細かい動きとかが多いので。そうなった時に左投げっていうのはだいぶ、えー、時間ロスが発生すするんですよね、うん。右投げの人はその足を踏み出さなくてもそのまま二塁に送球できたり一塁に送球できたりっていうのがあるんですけど左投げの人はどうしてもね右足を一歩出さなきゃいけないっていう動作が入ってくるんで。それを考えたらまず僕は左投げなのでポジションは限定されるとキャッチャーもね左投げのキャッチャーってあんまり聞いたことなくてまあ見たことはあるんですけど少年野球やってた時に自分のチームの人とか左投げでキャッチャーやってましたけどあんまり聞いたことなくてキャッチャーもないしですね。ってなるともうピッチャーと外野しかないんですけど。僕はピッチャーと外野がやりたいですね、まさに。うん、二刀流じゃないんですけどまあ結構好きなのが高校野球見てて思うのがあのピッチャーやってた人がいろいろ打ち込まれたとかいろいろ継投策とかあったりして外野に行くことが、ね、高校野球見てると結構あるんですけどあれが好きで、はい、ピッチャーから外野に行って。行くまあ逆のパターンもですね外野やってた人がマウンドに行って投げるピッチャーをやるっていうのがそういうのが好きなんで、まあ、ピッチャーとガイアやりたいですねまあフライ取るの苦手なんですけど<笑>ガイアをやるにしたいねフライ取れないの致命的な感じもするんですけどてか致命的ですけどね<笑>やるんだったらピッチャーとガイアですねうん。まあ何番バッターだねまあでもやっぱ3番4番5番あたりが打ちたいですよねうんまあ4番<笑> 4番打ってみたいですよねまあ少年野球やってた時に一回試合出た時は8番だったんですけど、まあ、打席内容までは全然覚えてないんですけどはい。下位打線よりがやっぱり中軸打ちたいですよね3番4番5番はいで希望の背番号希望の背番号ねまあ高校野球だと、えー、地方大会だと1から20甲子園だと1から18番って決まってるんですけど、まあ、僕ピッチャーか外野やりたいって言ったんでやっぱり1番ですよね高校野球で考えたらやっぱりエースナンバー1番をつけたいでもえー、あの高校野球とか見てるとまあ、10番とか11番18番の人とかも投げてたりしますけど、まあ、あれもかっこいいんですよね10番11番18番とかそういう番号つけてる人がマウンドに上がって投げてるのもかっこいいんでそうだな。1, か1番がやっぱりいいですけど10番11番18番もいいいですねはい、結構、ね、高校野球のピッチャーのか高校野球でピッチャーの人がつけてる番号のイメージとしては1番10番11番18番のイメージが強いのでその4つかな。はい、まあ、プロ野球で考えたら逆に1番はもう野手の方がつけるイメージなのでまあ、1番はないかなと。で逆にねあの18番がまさにプロ野球だとエースナンバーなので18番をねつけたいですし、まあ、僕左投げなのでやっぱサウスポーといえば47番のイメージが強いので4718か47ですね。うんあのこういう(笑)ね自分がもしプロに行けたら何番つけたいとかやっぱ考えますよね一度は野球好きは一度は考えることだと思いますね僕なんて最近はもしプロだったら登場曲何にするとか考えたりしますからね打席ごとに登場曲を変えるとか1打席目はこれ2打席目はこれとか色々考えたりしますもんね、うんねう野球好きはね一度は絶対考えるえー、妄想というかねはいいいコメントいただきましたねありがとうございますというわけでえー、今回のメインにえー、移っていきますけれども今回のメインの話はアニメゲームの世界ということでえダ、ー、イパリメイクこ、はい、こちらの話をしていいうと思います、まあ、もうダイパーリメイク発表されてからもう1ヶ月ぐらい経ちましたがね本当はねもっと旬な時というか発表されてすぐこの話を扱、えー、えればよかったんですけどまあちょっとねあのいろいろあって、えーね、1ヶ月後というところになってしまいましたけれどもいやついにダイパー発売から15年経ってリメイク作品が。きました、えー、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパール、えー、ゲームの映像もね公開されてて原作にね忠実な、えー、そのサイズ感とかねもう本当に原作に忠実でもう DS でやってたダイヤモンドパールをいろいろ 3D 化したりなんだりして。えー、スイッチに持ってきたみたいな、うん、感じのね、えー、作品になっているんですけどもまあそれがですねちょっと賛否巻き起こしてましたよねまあ今も巻き起こってんのかなうんまあこれはですね正直その批判というか何で何でだよみたいなことを言う人の気持ちも僕分かるんですよねというのもまあ、そのなんでその3その P の,の方ですね P の方の意見としてはその「ケンタテポケットモンスターソードシールド」まあ今の現時点での最新作なんですけどソードシールドのグラフィックでのダイパーリメイクを望んでいた人っていうのがまあ、ちょっとその原作に忠実なあのえーグラフィックはどうなんだっていうね批判的な声を上げているんですけども分かるんですよね僕や僕ケンタテて<笑>ンタテプレイしちゃってるんでそれを望んでたっていうのは分かるっていうかあのー、まあなんだろうねそれで来るだろうって思ってたのもあるし。ケンタテのグラフィックで再現再現じゃないダイパーリメイクしてくるだろうっていうのがあったし、あの実際ケンタテのグラフィックすごい綺麗なんで、あの不満を言う人の気持ちはすごい分かりますね。うん、それをなんかこう抑え込もうとか、ま抑え込む力も元々ないですけど、その不満を言うなよっていうのはちょっとそれは無理があるなっていう気持ちもあります、ねうんっていうぐらい本当にに剣タテのグラフィックは綺麗なんですよ、うん、だからそのそういう不満が出てくるのは当然というか、うん、分かる分かるっていう感じですね、まあ、あのー、ね僕も一応ブログとかツイッターでは原作に忠実で忠実な再現がされてていいなとはえー、書きましたけどまあそれいいなと思ったのは事実なんですけど、まあ、一方でそのけん立てのグラフィックを望んでたっていうのをまあ事実というかうん望んでたっていうかもう当然そうなると思ってたんでああその原作に忠実な再現をしたのねそれもありだなとは思ったんですけどあのーけんたてのグラフィックじゃないのかっていうが,がっかりというかねなんかうんまあそのけんたてをねやっぱり一度でも通ってしまった人間はやっぱりこうねえけんたてのグラフィックじゃないのみたいなけんたてのサイズ感で。ダイバリメイクやるんじゃないのみたいなのはね思うのはこれ当然の流れだと思いますねうんなのでこれはしょうがないです<笑>ねえまあそのゲームフリークさんですかあとポケモンさん株式会社ポケモンさんえー、多分その位置づけ的にダイパリメイクよりもそのアルセウスがメインとなってるゲームの方がえそちらの方に力をえ注ぎたいのかなっていうのはなんとなくこう感じていてまあでもアルセウスのねゲームも新大地方が舞台なんでまあそのためにはそのダイパでねダイパーで新大地方のことをえまあ予習復習しておかなきゃいけないというところでダイパーリメイク。とまあセットにななってるるみたいとところあると思うんでダイパリメイクが今回害虫っていうところでまあ別に僕は害虫に悪いイメージは持ってないですけどまあそういったところでねまあーゲームフリークさんとか株式会社ポケモンさん的にはアルセウスのゲームのためのダイパリメイクみたいなえ位置づけがねあるんじゃないかなっていうところで。まあそういうのも含めてねあのえちょっとね今ねダイパリメイクへの批判的な意見っていうのが多いなっていう印象を持ってるんですけどそういうのも含めてまあなんかいろいろ出てきてるなとマイナスな意見が出てきてるなとマイナスでもマイナスとか言っちゃいけないな当然の反応だと思うんでうんまあまあねそれだけダイパー期待値が高かったっていうことなんでうんまあしょうがないっすねこれははいうんねあのまあ別に害虫だから手を抜いてるとかそういうことじゃないと思うし実際ゲーム発売されてやってみたら絶対楽しいと思うんでね BGM がどうなってるかとかねみんな大好き、えー、戦闘シロナのね BGM とかどうなってるんだとかねやっぱ気になるとこあるし実際ねゲームやったら楽しいってあのなると思うんでまあ、今だけだと思うんですけどねこういう雰囲気になってるのははいまあ大パリメイク結局みんな楽しみでしょっていうところです僕が思うのはうん。でまあ、ダイパーリメイクねまあ、どっち買うかっていうとまあブリリアントダイヤモンドですね僕ね、えーまあ、ポケモンに初めて触れたのがダイパーからなんですけど最初に買ったのはダイヤモンドなんでまあ,あの結局ねダイヤモンドパールプラチナって全部、えー、持ってるんですけど最初に買ったのはダイヤモンドなんで、えー、今回はブリリアントダイヤモンドを買おうと思ってます。いずれシャイニングパールも買う予定ではいますけど最初はブリリアントダイヤモンドで、えー、行こうと思いますでまあ使うポケモンはねまあブログにも書いたんで、まあ、ここでまた改めて言うこともないかなと思うんですけど5三香はちょっとまだ悩みつつも、えー、コリンクは使おうっていうのは決めててなんならコリンクあコリンクが僕一番好きなポケモンなんでコリンクは使うって決めててでルクシオ・レントラーっていうねその進化系たちも好きなんで、まあ、それぞれ1匹ずつパーティーに入れたいなと思うんですけど、ね、あとは経験値のシステムが気になりますねえー、剣タテだともうあのー、パーティーにいるえー、ね戦闘に出してないポケモンを経験値が入ってくる、えー、システムだったんで、まあ、レベル上げとかが非常に楽だったんですけど、えー、まあねゲーム映像とか見た感じ本当原作に忠実余計なことをしてないっていう感じがあるのであのー、もしかしたら経験値のシステムも原作に原作の通りになっているかもしれないですね。先頭に出さないと入ってこない学習装置を持たしてるポケモンにしか先頭、ね、に出してないポケモンに入ってこないとかそういうのがあるかもしれないのでまあちょっとそこはそこが気になりますかねそれ次第でまあ使えるポケモンの幅とかも広がってくると思うんでやっぱレベル上げに時間がねそれなりにかかるんでうん本当にねあの剣立はそういうねえー先頭に出してない手持ちポケモンにも、えー、経験値が振られるシステムだったんで3分からなのかなわかんないですけどそういうシステムだったんで本当にいろんなポケモン使えたんですよね、うん、一回ねあの手持ちから外して他のポケモンを使うっていうのもできたんでレベル上げが簡単なんでそういうのもできたんですけど、まあ、そこが気になりますかねダイパリメイク、はい、楽しみ。非常に、ねえー、楽しみですね、えー、今年の冬発売ということで、えー、まあもうあっという間ですよ<笑>あっという間にね発売の時期来ると思うんで、えー、すごく楽しみです<笑>というわけで、えー、第10回お時間を迎えました、えー、感想だったり、えー、こんな話をしてほしいなどありましたらえー、概要欄に、えー、アドレスあるんでそちらに送っていただいてもいいですし、えーまあ、僕のブログで「ポッドキャスト更新しました」っていう投稿するのでそちらのコメント欄に、えー、書いてくれても、えー、いいです。えーまあ、とにかく何でもいいのではいあの<笑>何でも話を膨らませる膨らませるねそういう経験もしておきたいんで。何でもいいです、えー。お待ちしております。ということで、えー、第10回はここで終わりたいと思います。聞いてくださりありがとうございました。